0: No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com a Maria Clara Sávio, estudante de zootecnia da FCA Unesp de Botucatu, e com o meu grande amigo e professor Paulo Arbex, o doutor Plantabilidade. Como estamos iniciando a safra 2023-2024, nada melhor do que ficar atento e atualizado com quem mais entende do assunto de plantabilidade. E se você quer começar essa safra de forma correta, tem que se concentrar e escutar esse super bate-papo informativo com o professor Paulo Arbex e com a Maria Clara. E agora, sem mais delongas, vamos chamar essa dupla para afiar o machado. Muito bem, e hoje eu tô feliz pra caramba com um grande amigo de volta aqui ao Mundo Agro Podcast. Vou dizer que nos primeiros episódios, se eu não me engano, foi episódio 4 ou 5 a participação dele. E tava todo mundo pedindo, nós estamos começando o período de semeadura no Brasil. E nós não vamos falar de plantabilidade, as coisas estão mudando, tem elninho, e aí, como é que vai ficar? E é lógico que eu chamei ele e prontamente ele atendeu, nem perguntou quando, falou pra já. E tá aqui comigo hoje o grande professor Paulo Arbex e a Maria Clara Sávio, que é integrante do GPD. Tá começando aí e vai contar um pouquinho pra gente também sobre esse grupo de pesquisa que é mais uma família do que um grupo, eu posso dizer isso certamente. Maria, seja bem-vinda ao Mundo Agro Podcast. Paulinho, seja muito bem-vindo, meu amigo, novamente ao Mundo Agro Podcast.
1: Bom, muito obrigado pelo convite, né? Você falou de aceitar plenamente, o seu pedido é uma ordem. É o é um prazer enorme nosso, né? Tanto meu, tenho certeza que da Maria Clara também, de estar aqui no Mundo Água Podcast. Eu falo assim, né? Nossa diversão durante as viagens aí, viu Coimbra? É a nossa diversão ficar ouvindo. Que bacana. O... Porque cada episódio, um é melhor que o outro. Então, muito obrigado pela oportunidade, principalmente, e pela amizade.
2: Bom dia, é um prazer, Sérgio. Assim que o Paulinho convidou, eu prontamente também já vim, é um prazer, Sérgio. Obrigada pela oportunidade.
0: Que joia. E olha, Paulinho, dá medo, viu, Maria? Quando as pessoas falam que saem para viajar e passam a ouvir a gente, se eu disser para vocês que eu não tenho noção do tamanho disso, e muitas vezes eu contei pro Paulinho na última vez que a gente esteve junto, voltando do Rio Grande do Sul, que às vezes as pessoas param no aeroporto ou na rua e, e vêm cumprimentar, e a gente já tá ficando mais velho, eu falo, nossa, será que que é meu aluno? Quem será que é, né? Até peço, por favor, se identifique, fala que conhece do podcast. Mas nós temos mais de 270 mil downloads num ano, é muita gente baixando e escutando isso. E a responsabilidade é grande, viu, Paulinho, de estar tá nessas viagens aí, nesses eventos, que eu digo que você ouvir um podcast é quase que um evento. Então, isso só nos traz mais responsabilidade todo todo time aqui do Mundo Agro para fazer cada episódio melhor. Mas eu fico muito tranquilo quanto a isso, porque quem faz o episódio são vocês, os nossos convidados, eu não digo nem entrevistado, então isso me deixa muito tranquilo porque vocês são as estrelas da casa, viu?
1: <risos> Mas eu queria falar mais sobre isso, viu Coimbra? Eu queria falar assim do do ganho a sociedade que a gente tá colocando aqui, né? Principalmente você com um podcast desse. Eu falo para todo mundo que eu não assisto mais televisão e é verdade. Pode perguntar para minha esposa, pra minha filha, eu não assisto mais televisão a não ser um ou outro jogo que eu gosto de futebol, né? É, apesar do Corinthians estar tá mal, mas eu gosto de futebol. Assim, eu, se eu ouvir o podcast, além de ser interessante, parece que a viagem passa assim, ó. Passa muito rápido e você aprende. Então, você tem ideia. Você mesmo falou que não tem ideia, né? do tanto de compartilhamento de informações legais que a gente passa aqui, né? Então é uma coisa fantástica. O ganho para a sociedade que você tá fazendo com o podcast e outros amigos nossos aí estão fazendo, é muito legal. É muito legal. Então, você tá de parabéns, viu, Coimbra.
0: Essa é uma inovação que veio para ficar, viu, Paulinho. Exato. Realmente. Assistir televisão hoje, como você pode escolher o que você assiste, e não é na época dos nossos pais que você tinha quatro ou cinco canais que você era obrigado a assistir. Então, então, hoje só não aprende quem não quer, na verdade. Quem quer, vai atrás. Um bom episódio de podcast. Um canal do YouTube que te traga informações e muitas vezes acompanhando algumas redes sociais ensinando a elas o que você quer ver, eu vou dizer pra você que você quase faz uma faculdade aí, porque Perfeito. com essas informações você pode se capacitar muito, e eu digo em todas as áreas desde consertar um eletrodoméstico em casa, como eu fiz né, outro dia, para não precisar sair ou tirar e ficar sem, o YouTube me ensinou direitinho exatamente na mosca então hoje, se você está ligado ao agronegócio ou qualquer outra área, com essas informações, um YouTube, o um podcast e algumas redes sociais direcionando o que você Perfeito. quer assistir, ó, vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica, Paulinho, Maria e você que está com a gente aqui. Faz o seguinte, entra no YouTube e você vai fazer 10 buscas com os temas agro, plantabilidade, semeadura. Mas você vai fazer 10 buscas. Entra lá durante o dia, faz uma busca, agro, plantabilidade, agro, semeadura, semeadura, agricultura. Faz 10 buscas. No outro dia, deixa o YouTube te mostrar o que você perguntou, você vai ver que ele vai começar a colocar um monte de vídeo, um monte de informação sobre semeabilidade, plantabilidade, semeadura, agricultura. Então, se a gente ensinar o que o, a rede social quer ou o que o YouTube quer te mostrar, ele vai te entregar direitinho, ele vai criando o seu perfil. Então, com isso a gente consegue aprender. Mas vamos lá, que o tempo é curto, eu sei o de vocês. E eu quero aproveitar o máximo possível desse bate-papo aqui, Completamos 200 episódios há pouco, viu Paulinho? fizemos um episódio que foi ao ar recentemente, que foi muito bacana, que foi numa Arena da Plantabilidade lá em Cruz Alta, eu levei o um microfone de surpresa no restaurante, coloquei em cima da mesa e nós conversamos lá, eu, você, o grande Joel, que é o cara que faz a produção da Arena da Plantabilidade, o mentor do Arena, que é o Antônio Jorge, o Felipe Moura, o Julião e foi um bate-papo muito bacana, nós precisamos fazer mais dessas gravações ao vivo, né Paulinho?
1: Eu tô pra falar pra você de todas as atividades que eu eu fiz ultimamente, Coimbra, acho que uma das que mais me deu prazer foi aquele jantar lá, aquele podcast que a gente fez num restaurante. Então, eu falo que a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, eu falo, como é que você aprimora a sua comunicação? Falando do jeito que você fala num bar. Falando do jeito que você fala com seus amigos. Exato. Tá certo? É assim que a gente aprimora a comunicação. Então, ali, dando numa mesa de um restaurante isso, e entre amigos, o papo fluiu, dava pra ficar três horas falando lá, né, foi, foi demais foi muito legal. Foi
0: bem bacana e quem quiser, puxa aí é o episódio 202 do Mundo Agro Podcast, e eu gostei, nós vamos fazer mais disso, viu mas Paulinho, nessa trajetória aí nessa escola que nós passamos nessa conversa, desse papo de boteco né, a gente tava jantando, eu falei pra você, lembra Paulinho, que nós estávamos aqui em Sinop em 2016 num evento que o nosso amigo Breda organizou, e nós estávamos no restaurante Restaurante e os dois mexendo no Instagram, mas não tinha 800 ou mil seguidores cada um, eu contando que minha filha tinha me pedido pra usar o Instagram e você falou pra mim, eu falei, aí eu com medo, falei, Paulinho, você acha que isso aqui é algo que, pô, que é sério? Será que a gente tem que investir nisso? Ele falou, eu não acho não. Você falou, falou, eu não acho não, eu tenho certeza. Isso aqui é o futuro que vai mudar a nossa história. E acho que hoje a gente pode dizer que realmente mudou, né, Paulinho?
1: Com certeza, Coimbra. Eu lembro como se fosse hoje dessa passagem aí, né, até foi a época que nós fomos aí pra Sinop, foi a época que eu conheci o França, né, um grande amigo hoje, grande amigo nosso, né, um amigo em comum, e eu lembro que a gente tava começando nas redes sociais, e eu falava, eu falava, falava assim, ó, oh, isso aqui tende a ser o futuro, porque eu já via o que? A gente passar informação técnica, ao invés, nada contra, mas ao invés de dancinha, ao invés de só palhaçada, tal, tal, a gente conseguir passar informação técnica. Então eu tinha certeza do sucesso, e hoje a gente vê isso, né?
0: E assim, a rede social é algo que acaba expondo o que você faz, ou uma via de comunicar aquilo que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Uma pessoa que mora no interior, por exemplo, de um estado do norte ou nordeste, que a, a localização e a distância às vezes é, é uma restrição, ele com a internet hoje ele pode ter acesso a nós de forma simples, mandando uma mensagem. Mas você já começou com esse trabalho de união de pessoas e difusão quando você montou, criou esse grupo de pesquisa chamado Grupo de Plantio Direto, que é o GPD, que começou com uma sigla de uma técnica que hoje é difundida e é o que faz a essência da agricultura no Brasil. E o GPD, ele saiu simplesmente do plantio direto e cresceu muito, virou, hoje eu digo para muitos jovens, uma filosofia de vida. Tem muita gente querendo estar tá com vocês. Então, antes de passar para a Maria, para que ela diga qual é a experiência dela de estar tá ingressando agora nesse grupo, nessa família de pessoas aí que é tão cobiçada... Paulinho, o que, que foi o GPD ontem? O que, que é hoje? Você esperava tudo isso? Eu acho
1: que eu nunca respondi essa pergunta, Coimbra. Então, obrigado por ter feito. Porque, assim, a gente fala do GPD hoje, do sucesso. Em todos os lugares que a gente vai do Brasil, a gente tá rodando esse Brasil, o pessoal, eu falo que o GPD é muito mais conhecido do que eu, do que o professor Paulo Arbex. O GPD hoje é, é nacional. Até o pessoal acha que é uma empresa, né? Fala assim, ó... GPD é... <risos> Não, é um grupo de pesquisa aqui é um da Unesp, né? Com alunos da Unesp. E, assim... E tudo começou com uma ideia de agregar pessoas mesmo para estudar a técnica do sistema de plantio direto. Né, lá em 97, com o professor Benês, também, que é outro... Foi professor nosso, né, Coimbra? Foi, foi é, nosso professor. Benês. E daí, conversando com ele e eu, com o Benês, montamos o GPD. Muito pequeno, só com alunos da pós-graduação. Depois a gente foi crescendo. Foi crescendo e hoje se tornou esse case de sucesso nacional aí, que é o GPD. Porque, assim, hoje as empresas estão vindo buscar os nossos, é, a gente estava comentando antes de começar o podcast aqui, estão vindo buscar os nossos alunos, né, ou os nossos profissionais, então quer dizer é um case de sucesso, porque como é que você mede o sucesso de qualquer atividade com os seus resultados então qual que é o nosso resultado o nosso resultado é número de treinamentos que a gente faz e principalmente o legado que a gente está deixando da plantabilidade e também outra coisa é o número de profissionais contratados hoje a gente tem pessoal do GPD espalhado pelo Brasil inteiro aí então, tudo começou com aquela área de plantio direto da fazenda, que você conhece bem aqui, da Unesco de Botucatu, começou lá com a técnica do plantio direto, e hoje é esse case de sucesso, como eu mencionei. Que bacana.
0: E realmente, Paulinho, e a gente vê como isso funciona, e acho que eu contei para você, em 2001, eu estava trabalhando numa fazenda, tá prestando serviço aqui pela universidade, no projeto de extensão, numa fazenda em Ponta Porã, e aí tava indo embora, saindo da sede da fazenda, aí uma aluna me falou, você é o professor Rogério Coimbra. Ela falou, ah, eu sou a ex-aluna do Paulinho, que tá trabalhando numa empresa de máquinas, tava lá fazendo avaliação e teste, eu não sei se era Lia o nome dela, é... Lia? Lia, isso mesmo, eu falei, olha só que bacana. E é isso, Paulinho, eu sei que às vezes pra gente que se acostuma com essa turma e tá com eles no dia a dia, dói um pouco quando eles vão embora, porque você tem, né? é, Realmente... Essa vir, é
1: boa, essa é boa discussão. É um,
0: Vira um filho, assim, e quando você vê ele indo embora primeiro lugar, sempre é um grande braço direito, e você convive tanto, às vezes eu convivo mais com esses meninos do que com a minha esposa e meus filhos ultimamente, só que ao mesmo tempo, quando você vê eles alçando voo, e aí você vai pra um evento e você deve vivenciar isso, muito mais isso do que eu, e ver ele chegando como um profissional, rapaz que orgulho que dá, né, é de arrepiar isso, né.
1: Ô Coimbra, agora você tocou com sentimento, porque assim, rapaz eu fico até emocionado de falar, porque eu tenho uma filha com nota, né, que é Júlia e meus vários filhos sem nota aí, que é o pessoal do GPD. E assim, é exatamente o que você falou. A gente quer sempre o melhor para aluno, quer que eles cresçam. Eu falo com orgulho hoje, você citou a Lia, aí quem cuida do marketing tático da New Holland hoje é a Lia. Quem cuida das plantadeiras da Jato hoje é o Vurto o Tomás, que saiu do GPD. Quem cuida do treinamento de plantadeira na John Deere é a Giovana Takahashi, que saiu do GPD. Então é assim, é, lá na Soliftec tem o Saulo, tem a Patrícia. Então, quer dizer, a gente tem gente espalhada o Brasil inteiro. É triste quando sai. A última perda minha aí foi, perda entre aspas, foi a Bia. Ela saiu do estágio obrigatório contratada já. Nem para estágio, já saiu contratada. Então, quer dizer assim, falei pro pessoal que contratou, falei assim, ó... Feliz estão vocês que vão ter uma profissional do quilate dela. Então, assim, como você falou, é, é emocionante ver o crescimento dessa turma aí, é emocionante ver o Bruno Pavão, da Soliftec, hoje é diretor hoje é diretor comercial da, da Soliftec, quer dizer, saiu daqui, parece que saiu do estágio aqui, parece que foi ontem, né? Hoje a gente vê as pessoas aí, os caras do GPD... É todos os ex-alunos do GPD se dando bem na vida para a gente é muito orgulhoso. Mal você tocou no assunto, não é fácil, não é fácil. Quando vai lá, quando vai lá na minha não sala é para se despedir, dar um abraço lá, eu eu me derreto. Não dá, não dá para aguentar.
0: É verdade. Mas é bom. É bom. Então, é. é algo que a gente tem que é, tem que aprender a conviver. Mas se desse para manter todos eles, hein, vou dizer, é, era é. bom para caramba, viu? E Maria, você tá vendo aí, né? Nós estamos aqui babando o ovo, literalmente, num né? dos filhos que é o GPD do Paulinho, que foi a, algo que ele criou junto com o grande Benez, e hoje você começa no GPD. Primeiro de tudo, conta pra gente, como que você entrou no GPD? Você simplesmente levantou a mão e falou, quero entrar? Ou hoje já não é mais assim, tem que fazer uma seleção, tem que passar por um Bom... processo?
2: Eu sempre tive contato com máquinas de contabilidade por causa da minha família. E eu comecei a ter aula com o Paulinho. E através do Paulinho eu conheci o GPD e comecei a acompanhar todo o legado dele. E eu tinha comigo que eu falava: Nossa, eu vou conseguir participar. Ele chegou às férias e eu acabei vendo uma publicação do Paulinho no Instagram. Ele falou: Ah, eu estava procurando mulheres para GPD. Eu falei: É agora, é a minha chance. Eu posso mostrar que eu sou diferente, que eu vou conseguir agregar alguma coisa para o GPD. Marquei uma entrevista com o Paulinho e fui lá. E falei: Professor, eu tenho vontade, eu quero fazer, fazer eu merecer. E espero que o senhor me aceite dentro do GPD. E aí, e
0: aí eu, deu certo. Eu
2: comecei lá, só um mês lá.
0: Um mês, tá? Literalmente começando, né? E você disse que viu o Paulinho dizendo que queria mulheres no GPD. E, realmente, eu tive a honra de ter uma grande amiga que me ensinou muitas coisas, principalmente como se comportar. Porque, por ser mulher, ela sofria muito preconceito, mas muito preconceito. E eu tenho certeza que ela é uma das mulheres no Brasil que mais entende de máquina, motor e mecanização hoje mais entende, né? Hoje ela é líder de operações numa das maiores empresas de produção de bioenergia no mundo, eu tô falando da Edilene, da Biru, o Paulinho deve lembrar dela, ela trabalha hoje na Raizen, ela já esteve aqui no Mundo Agro Podcast falando comigo, ela já esteve também no S10 Cast falando sobre a profissão dela e a Biru passou por grandes desafios, só que ela sabia tirar isso de letra, tirar de letra ao ponto. De uma vez um professor então. aí na universidade, Paulinho, viu ela chegando tudo suja de graxa e ele foi querer tirar sarro dela e ela deixou ele tão sem graça que ele não conseguia dar aula depois, ela fez uma comparação dizendo que o que ela faz com o trator ele não conseguia fazer com o um pneu de um Fiat 147, né? E aí o cara não tinha onde enfiar a cara. Mas essa mudança, a necessidade da mulher estar tá ligada ao setor de máquinas é algo que tinha que acontecer. Hoje isso já é corriqueiro, como o Paulinho acabou de citar, né? A gente encontra aí, as mulheres e as meninas estão se dando muito bem no campo, porque tem muito mais destreza do que o homem. Mas havia um preconceito muito grande sobre isso. E aí, eu não sei de quem é a ideia, você me conta, você deve estar integrando já. O GPD hoje, ele tem uma filosofia que é trazer as mulheres e deixar as mulheres organizarem desde eventos até cursos voltados a máquinas e a plantabilidade que é o GP delas, me fale sobre o GP o delas O GP Maria.
2: delas, Rogério, na verdade é um projeto que a gente tem para cursos e eventos, para inserção da mulher no mundo da mecanização agrícola, da plantabilidade então, todas nós, mulheres ali do GPD, a gente realmente monta, a gente está montando um evento, inclusive, está montando, está ainda sem data, a gente está procurando para trás de patrocínio, porque a gente realmente quer mostrar para as mulheres que a gente pode estar, se a, a nossa vontade, a gente pode estar naquele lugar. Não é porque a gente vai ouvir, querendo ou não, ainda tem um pouco de preconceito em certos lugares, e a gente não pode acabar ouvindo isso, falando, ah, talvez não seja o mesmo para mim, tá a gente quer mostrar que a gente pode e que se a gente tem vontade, a gente deve estar lá. Então, a nossa intenção mesmo é mostrar para as mulheres que a gente pode, a gente pode sim, a gente pode desenvolver assim como o homem também desenvolve. Essa é inserir as mulheres nesse meio, que é o nosso objetivo assim, no GP dela.
0: E não é uma questão de força. A mulher ligada à máquina não é uma questão de força, mas é sim uma questão de jeito. Então, não é porque vai mexer com máquina que tem que ser homem, pelo contrário. Tem muita mulher dando nó em homem aí deixando eles de, de de barba de molho como a Biru fez, né, Paulinho?
1: Com certeza. Eu acho que vocês foram precisos nas colocações, principalmente assim, ó. Não vamos tapar o sol com a peneira. Tem muito machismo no agro ainda. Esse é o ponto básico. Então, por exemplo, sexta-feira eu tava num evento lá, tinha 123 pessoas. Tinham cinco mulheres, sendo delas uma, a minha filha, que foi minha convidada. Quer dizer, tinham quatro mulheres. Então, e assim, ainda tem <risos> aquele negócio de força que você falou, Coimbra. Muito bom. E tem a parte de cada vez mais, a mulher, ela tem que mostrar que ela sabe fazer, isso que a gente tem que acabar. Ela não tem que provar mais nada. A Biru chegava, ela dominava o espaço, ela não tinha que provar que sabia. E pra mim sempre foi assim. Eu lembro né, do pessoal mais antigo, daquelas primeiras que foram as guerreiras que abriram o espaço, da Biru, da Denise Mal, lembra? Hoje ela é professora de máquinas. Essas mulheres, elas abriram o espaço e hoje não deveria ter esse machismo de falar, ah, a mulher não tem força, não pode trabalhar com máquina. Eu dei um exemplo pra vocês aqui, das Empresas, né? As meninas do GPD que saíram e hoje estão em cargos uhum. de relevância nas multinacionais aí, por quê? Porque entende do que tá falando. Entende do que tá falando, e por isso que eu criei o GP delas, pra isso ó. É, é, não é pra 100% das meninas trabalharem com plantabilidade ou coimbra. É assim, ó. Para quando a gente der um treinamento, a gente dá um treinamento, por exemplo, uma gerente de fazenda que vai entender mais o processo. É para elas se reunirem e trocarem experiências entre elas, porque às vezes eu fico receosa. Ó, é, é o que eu estou falando, isso é que nem o pessoal jovem, é a mesma coisa. Tem aquele preconceito que fala assim, ah, esse moleque aí não sabe nada. Então, para não usar as mulheres, eu vou usar o jovem. Ele fala assim, ah, esse moleque aí não sabe nada. Aí vem um, um moleque, por exemplo, né, um moleque do terceiro ano da faculdade aqui, chegou o Borgal, o Arthur, ele foi lá e espancou lá no treinamento. Ele fala assim, pô, não é que o menino sabe mesmo, mas ele teve que provar. Ele teve que provar. Então, a gente tem que parar com esse negócio de ter que provar. Se a pessoa está ali, é porque ela tem competência para estar tá ali e ela tem alguma coisa boa para passar. Que nem eu falei, uma dona de propriedade, às vezes ela não precisa ir lá regular a máquina, mas ela pode entender, falar assim, ó, oh, plantabilidade, se eu fizer uma plantabilidade boa, eu vou ter maior lucro. Então começa a entender o processo, começa a entender o processo, não é só mão na massa lá debaixo da semeadora, que nem a gente falou, né, isso aí tem também, mas não é só isso. É entender de regulagens, é entender de comercialização de máquinas, é entender... Para dar uma palestra hoje, né? eu vejo a parte de marketing, que nem eu falei, a parte de marketing é um negócio absurdo de bom, uma área onde a, as meninas podem entrar. Então, assim, não vamos tapar o sol com a peneira, mas que graças a Deus está mudando. Quando Eu lembro quando é, saiu a notícia, o Coimbra o Maria, quando a, a Malu é, assumiu lá presidente da Bayer, Cara, eu acho que eu comemorei mais que ela. Minha esposa que fala <risos> dessa, ela assim: Pô, parece que você comemora mais que ela. Eu falei assim: Não, é porque isso aqui é um marco. É um marco que a gente vê que a coisa está mudando. Graças a Deus está mudando.
0: E Paulinho, muitas vezes a gente não percebe, mas Deus deu a oportunidade né, da gente poder viajar esse Brasil, até fora do Brasil. Isso. Muitas vezes a gente encontra uma família que tocava a propriedade e por algum problema o marido, que era o, o, o líder da propriedade, acaba falecendo. E as mulheres assumem de uma forma com uma maestria tão grande, porque às vezes elas estão na parte financeira, mas elas têm noção do processo. E na hora do vamos ver, ela acaba tendo que assumir e toca as vezes até melhor, né? Então, realmente a gente tem que pôr um ponto final nesse preconceito e as pessoas não tem que provar porque elas estão ali essa questão de estar no meio dos homens e ter que provar, e acho que foi bom a gente ter trazido o nome da Biru, porque eu falo, eu viajei em agrichou, eu tava em tudo quanto é lugar com ela, e eu via a facilidade que ela tinha de dar nó nos caras que vinham tirar sarro dela, porque ela foi criada na roça, e ela gostava disso, então ela trouxe pra vida dela isso, e é assim que a gente tem que ser hoje, né?
1: Eu acho que o exemplo que você deu é perfeito, Coimbra, que dá para nós fazer mais um episódio aqui só para falar disso, né? Por exemplo, por exemplo, as melhores amigas minhas do Agro hoje são as irmãs Gonçalves. Para quem conhece lá de Jabuticabal, são três irmãs fantásticas: a Lívia, a Cris e a Milena, e elas tocam. Por quê? Porque o seu Lauro, infelizmente, veio o pai delas, chegou a falecer, daí foi lá, a dona Série falou: Agora a bola é com vocês. E daí, e hoje, elas tocam, não é uma fazenda, é um grupo, um grupo inteiro, e tenho certeza que toca muito bem o negócio do agro. Então, assim, a gente tem que estar tá preparado também. Eu já fui em outras fazendas, que aconteceu o que você falou, o pai, o irmão mais velho, alguma coisa, veio a falecer e o pessoal não estava preparado. E as meninas, os, os sucessores, não vamos falar as mulheres, os sucessores não estavam preparados. Então, esse programa, esse programa, não sei se posso chamar de programa, ou essa fase de sucessão, eu acho que a gente tem que melhorar muito ainda no Brasil, não é muito. Por que, que se deram bem as meninas? Porque acompanhava o pai, sabia o que estava acontecendo, conhecia o fornecedor, conhecia a roça, tal, tal. Então a gente tem que, na sucessão, a gente tem que ir fazendo. Não vou pegar do nada. Ah, eu ficava lá em casa assistindo Netflix, daí de repente tem que tocar uma fazenda. É muito mais difícil do que quando a gente já acompanha o processo.
0: Muito bem, muito bem, Paulinho, o que você disse, né? A gente não precisa falar tudo agora, nós temos aí acho que uns 3, 4 episódios para trazer essas, <risos> essas informações. <risos> Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado da Momesso. Desde 2013, a Momesso, que é uma empresa brasileira referência em equipamentos para o tratamento de sementes, juntamente com a Kimbria, que é uma empresa europeia líder mundial em tecnologia para o processamento de grãos e sementes, mantém uma parceria de sucesso aqui no Brasil. A Momesso é representante exclusiva da Kimbria na comercialização, instalação e manutenção dos equipamentos para processamento de sementes em todo o território nacional. Para para saber mais sobre as tecnologias e equipamentos disponíveis, acesse www.momesso.ind.br ou clique no link aqui na descrição desse episódio. Momesso, excelência do on-farm ao industrial. GPD, para quem não conhece, pode procurar aí na internet, arroba GPD, grupo de plantio direto, e vocês vão ver todos os eventos que eles fazem e deve ter uma agenda de programações. E a Maria deu um spoiler aqui, agora sem querer, que eles estão organizando um evento sem data ainda. Então, você que está aqui no Mundo Agro Podcast já sabe que dá para se preparar para ir para o evento do GP delas lá em Botucatu, provavelmente. Mas vamos lá, Paulinho e Maria. Nós temos alguns assuntos ainda para discutir aqui em relação ao Paulo. Eu digo, quem não conseguiu conversar com ele hoje é porque não se atentou, porque esse homem roda o Brasil inteiro, está em todo lugar, em todo... ele é onipresente, né? onde você vê o Paulinho está lá. Mas falando em plantabilidade propriamente dita, hoje, Paulinho, as coisas evoluíram muito. Muito, mas muito mesmo. Eu não tenho tido a, a oportunidade, quer dizer, a oportunidade eu tenho, não tenho tido tempo para poder ir em algumas feiras como eu gostava, AgriShow, Expo Inter, mas eu acompanho e eu vejo. As máquinas evoluíram muito. Embora, você pode dizer melhor do que eu, existem muitas máquinas antigas ainda fazendo um bom trabalho no campo, que né? o importante é semear. Mas o que, que evoluiu, Paulinho, nesses últimos anos, principalmente nesses três últimos anos, em termos de tecnologia nos equipamentos que a gente pode considerar um diferencial. Eu não estou mais falando diferença de máquina com disco horizontal de semeadura e as máquinas com a vácuo com disco vertical. Estou dizendo que existem novas técnicas que chegaram aí, até mudanças naquela indústria que você diz muito bem nas suas palestras, que é o colocar a semente no chão, é uma série de processos encadeados né, numa linha de um carrinho de semeadura. O que, que mudou em termos de sensores, máquinas autônomas, a própria regulagem do equipamento. Isso veio mesmo para nos ajudar ou causou uma dificuldade maior ainda por não ter pessoas preparadas para usar a tecnologia que a gente
1: tem? A pergunta é muito boa, né, Coimbra? Você fez porque você é meu amigo, né? Porque é polêmica. <risos> e eu vou falar o porquê. Porque a gente tem o hábito de pensar no extremismo. O que, que é isso? Fala assim, só tecnologia ou... Só o basicão bem feito, que nem o pessoal fala. E quando a gente coloca as duas coisas juntas... pergunto para mim assim, para os mais conservadores... Não, tecnologia não serve para nada. Como não serve para nada, cara pálida? Se me ajuda a aumentar a rentabilidade, me ajuda a ter dados onde eu posso explorar, explorar melhor... Eu acho que a gente tem que parar de ser extremismo. Ao mesmo tempo, pega um... Acabamos de falar de sucessão, né? Pega um menino novo. Não, é só tecnologia. Esquece do basicão. Esquece de colocar semente no lugar dela. Também não. Então, a gente tem que achar o meio termo. Primeiro, tecnologia é importante... Você dá um exemplo aí, depois eu quero que você fale, Coimbra. Você fala assim, o que, que seria de nós sem internet hoje? né? Fala aí, Coimbra, só para eu não é, pegar o gancho aqui.
0: O que o Paulinho está citando é o seguinte, que eu costumo dizer nas minhas palestras é que se você está hoje em 2023 e de repente se a gente tirar o celular ou a internet da mão, você volta para a década de é 90. Isso. Então o produtor é a mesma coisa, você tem a tecnologia disponível. Se você optar por não utilizar, você não vai estar no seu tempo, mas ao mesmo tempo você não pode se fixar só na tecnologia, porque se você tiver uma máquina que funciona só com a internet e acabar a energia na sua fazenda, você não planta. Então a gente tem que ponderar isso. A tecnologia tem que ser usada, tem que ser uma ferramenta, mas você não pode depender só dela, né Paulinho?
1: Perfeito. Então, é por essa colocação que eu vejo. Por exemplo, hoje eu vou plantar sem um monitor de semeador, pelo menos para acompanhar tá caindo, não tá? Não pode. E hoje, o mais legal falar é que está acessível para pequeno, médio e grande, para o grande nem se fala. Né? Mas está acessível para pequeno e médio. Então, o um monitor com sensor hoje é básico. Para eu saber, ó, parou de cair semente, ou se não está caindo semente dupla, eu tenho que parar a máquina e ir lá ver o que está que acontecendo. Você falou de tecnologias. Máquina autônoma... Parecia coisa dos Jetsons, é, né? Falar é. assim, ah, isso aqui lá em 2050, não sei o que, já tá aí, tá comercializando. Tem empresa comercializando já a máquina autônoma. Mas assim, pra mim, as grandes, vamos falar agora tecnicamente, as grandes vantagens foram, primeiro, a precisão. Hoje nós temos dosadores de semente, tanto de semente como de adubo, de altíssima precisão. Isso aí me garante o quê? A quantidade de semente e adubo correta. Ou faz com que eu possa ter uma maior assertividade na deposição de sementes e adubo. Essa é a primeira coisa. Outra tecnologia fantástica é o que? eu tirar a transmissão da roda, Coimbra essa pra mim é uma das melhores eu tenho um motor independente que toca a linha ou se não toca uma seção do adubo mas linha a linha é melhor ainda por quê? porque daí eu tenho controle vou dar alguns exemplos palha molhada, tô no início da manhã plantando lá o pneu não vai sofrer um deslizamento ele sofreu um deslizamento eu já tô jogando quantidade diferente qualquer falha de engrenagem corrente que tenha folga alguma coisa já tô jogando a quantidade diferente do que foi regulado no barracão quando você colocou um motorzinho ali você foi lá e acabou com isso o motor, o que, que pode falhar, professor? Ele, sim ou não, né? É só se ele parar, daí parou, daí para tudo. Agora, se ele estiver funcionando, ele vai estar jogando aquela quantidade que eu regulei. Então, isso aí foi um ganho fantástico, fantástico. Outro ganho que a gente agora está caminhando, começou, eu falava assim, né? Que a plantadeira da barriga para cima está completa, agora precisa da barriga para baixo. Né? que ali embaixo Exato. tem alguns problemas e a mesma coisa faz 30 anos que não se mexia ali embaixo quando eu falo ali embaixo é sucador, disco de corte, disco duplo roda limitadora e roda compactadora e a gente já começou com coisas boas aí. Outras coisas boas que a gente tem, por exemplo, a pressão que eu dou no carrinho, que tem um nome bonito, downforce, mas é a pressão que eu dou no carrinho. Então, a gente já começou a fazer coisa variável, não ser fixa. A gente conseguiu, no disco de corte, eu colocar também uma pressão, um bexigão ali que eu consigo, pneumático, que eu consiga controlar a força que eu faço para cortar a palha. Então, nós estamos agora mexendo da barriga para baixo. Da barriga para cima, nós já estamos bem. Agora, da barriga para baixo, nós estamos mexendo e essas são as tecnologias que vão pegar agora. Eu tenho certeza e disso.
0: E a gente tem que ir no detalhe. Paulinho, você estava dizendo que às vezes você está preocupado com um processo, às vezes com a quantidade de área que você está plantando no dia, e você esquece do resto. Eu tenho um ex-aluno que hoje é amigo meu, foi um dos melhores alunos que passou aqui pelo nosso laboratório, pelo grupo de pesquisa, que é o Fernando Marim. E uma vez a gente estava avaliando na propriedade dele inoculação. E eu levei o drone. Né? O foco não era ver semeadura, estrutura, semeabilidade, plantabilidade, era ver inoculação. E aí nós começamos a pegar muitas variações, e esse é um slide que eu mostro em alguns treinamentos. Então precisava de 22 sementes colocadas por metro de soja, era desafio que estava sendo semeada, para que tivesse 20 plantas nascidas para ele chegar na população esperada. Quando nós fomos fazer a avaliação, tinha entre 16 e 18 plantas nascidas. E aí nós começamos a avaliar o porquê. Ele tinha uma semeadora, hoje ele não tem mais. Eu não entendo bem, aí você deve saber. É uma semeadora que tinha um cabinho de aço que tocava o sistema de distribuição. E tava, era uma semeadora antiga já e estava falhando. Cada vez que a semeadora saía, Paulinho formava um rastro sem plantar. Então a, a lavoura, depois que nós fizemos as fotos com o drone, mandamos para o meu aluno, para o outro aluno avaliar. Ele fez as suficiências de verde lá. Então mostrou todas as que ficavam na lavoura sem plantar, fora as falhas. Aquele slide do Dirceu Gassen que mostra que uma falha por metro quadrado te faz perder de três a quatro sacos por hectare foi comprovada nesse dia com o Fernando exatamente comprovada. Então ele tinha duas falhas por metro e estava perdendo quase oito sacos por hectare por não ter uma planta em soja ainda. Tá, Pô, mas a soja ela consegue fechar. Então olha a diferença do detalhe. Agora eu tinha te feito uma pergunta lá porque nós identificamos isso que a gente estava avaliando e aí a gente saiu da caixinha de correr atrás somente de plantar, produzir e colher sem avaliar, e nós fomos avaliar. E aí isso fez com que ele trocasse a máquina, comprasse uma mais nova, que já era uma semeadora que ele tinha comprado usada. Então... Não adianta a gente ter uma semeadora dessa hoje, que da barriga para baixo tá bacana, tem os discos de corte adequados, tem as variações, mas o que a gente tem sofrido muito hoje, Paulinho, é conseguir pessoas capacitadas e mesmo aquelas que são capacitadas, de um ano para o outro a gente acaba acomodando, faz parte da nossa fisiologia. Então quando eu digo que a pessoa tem que ser treinada constantemente, e aí tem uma frase que a gente congrega, que é quem treina mais erra menos, eu posso ter as ferramentas, mas as pessoas que vão operar, ela tem que estar capacitadas, isso é fundamental se você não tiver a pessoa sempre afiando o machado ali você não consegue extrair o máximo dessa
1: tecnologia. Né? Perfeito, você tocou num assunto que é muito legal a gente comentar também, que é do treinamento da capacitação né? que é um dos pilares que eu falo quando fala de plantabilidade quem treina mais erra menos, com certeza e assim, fala às vezes a gente vai fazer treinamento daí, é, por exemplo, em Maracaju, lá, nós temos um não fala nem cliente, né? É um amigo hoje, que a gente dorme na casa dele, né? Que é o Luciano. Vai lá todo ano, né? ele fala assim, viu, o GPD vem aqui em abril, né? Sempre em abril, para revisar as máquinas. Eu falo assim, mas bah, ô Luciano, cara, nós já passamos tudo, não tem mais nem o que falar para você. Ele falou, não, professor, sempre tem o que falar. E outra coisa, que daí eu queria tocar nesse ponto. A equipe, ela muda. O que, que a gente tá vendo nas propriedades hoje? A rotatividade, pode perguntar para todo mundo que está nos escutando aí no podcast, se a rotatividade antigamente tinha aquele cara que ficava 30 anos, aposentava na fazenda, quando começava, terminava. Hoje, não. Hoje, vai lá, a rotatividade está sendo muito grande. Com isso, a maioria das propriedades, não em todas. Aí tem a questão salarial, tem a coisa, tudo que a gente dá para discutir. Mas que a rotatividade está sendo grande nas propriedades, está sendo. Então, a gente, de um ano para o outro, muda a equipe. Então, a gente tem que treinar. É que nem no GPD. Você vê o GPD hoje, a Maria Clara está aí, e ver o GPD do ano passado é outra, é outra equipe. Porque o pessoal vai formando, o pessoal vai saindo, o pessoal vai saindo para o mercado, o pessoal acaba o mestrado, acaba o doutorado. Então, vai mudando. Então, por isso que o treinamento tem que ser constante. O treinamento tem que ser
0: contínuo. Isso traz sempre um nivelamento. Se alguém quer trabalhar no seu máximo de excelência, ele tem que fazer isso. E Maria, e esse um mês no GPD? Você falou que a sua família tá ligado à agricultura, que você já gostava de máquinas. E é legal quando a gente vê essa transição e aqui no Mato Grosso eu tô dizendo que eu sou pago para dar aula, né Paulinho? Mas sou eu que aprendo com os meninos todos os dias. Não tem como negar isso. Cada disciplina que passa, cada turma que passa, eu acabo ganhando mais e aí vale ressaltar. Ontem eu fiquei muito feliz porque dei uma aula, nós tivemos que fazer uma inversão de uma aula prática para uma aula teórica. função do teste que eu o teste exigia 16 horas, então os meninos têm aula de manhã e à tarde comigo e a gente trouxe a parte da tarde que era teórica para a prática. E a aula acabou às 15:30 o horário da aula. Eu tive que sair para pegar meu filho 10 para 6 da tarde e a turma estava na sala, não foram embora. Cara continuaram fazendo as coisas eu falei olha falei para essa turma falei vocês me deram um ânimo para mais 20 anos aí de aula sem sem dúvida mas Maria tava dizendo isso né então vocês vêm já com um conhecimento que é aquilo do dia a dia e quando você vem para a universidade a gente já tem um choque a gente passa a ver coisas que estão ali no nosso dia a dia a gente não percebia quando você entra num grupo de pesquisa desse então mais ainda nesse pequeno tempo que você tá junto com o time do GPd o que que você já percebeu Percebeu de coisas que você pode mudar nas rotinas da atividade, né? Ou seja, mesmo de ligar um trator de manhã e o que, que você pode levar para frente disso em função do que você espera de participar aí durante esses anos, à frente no GPD.
2: Bom, até dar um exemplo prático, na verdade, ontem o Paulinho também deu uma aula prática e eu acabei precisando ajudar com as máquinas. Não que eu nunca tivesse dirigido um patrô, eu ajudo, claro, eu me no meu pai, eu tenho mas foi um desafio pra mim porque eu nunca tinha pegado um patrô com escalificador, como eu peguei ontem. Então pra mim foi tipo uma experiência inovadora e que me ajudou bastante. Eu consegui desenvolver uma confiança. Na verdade, esperei o Paulinho chegar pra perguntar pro professor posso o trator, porque eu acredito que eu consiga. Até falei com ele, aí consegui desenvolver, mas dentro desse um mês do GPD, eu já consigo analisar coisas que a gente faz na nossa propriedade que a gente pode melhorar, nem, por exemplo, a própria plantadeira, pequenas coisas na nossa agricultura. São coisas pequenas, mas que mudam bastante, realmente.
0: é Isso é bem bacana, Maria, e você já saiu na frente, porque eu, quando fui ter aula de máquinas, tive que subir a primeira vez no trator, na Universidade Dentre outras coisas que eu passei aí, quem já ouve o podcast sabe o tanto de risada que eu dou disso hoje. Mas mesmo sabendo, quando a gente está fazendo isso, ou principalmente para ensinar alguém, o detalhe é diferente. Então você está hoje no grupo de pesquisa, você vai estar tá auxiliando uma aula que o Paulinho está fazendo, ou um treinamento que você está fazendo para outros produtores ou outros técnicos. Então isso faz a diferença, sabe? Professor João Nakagawa, quando eu comecei a fazer estágio com ele, nas primeiras férias ele falou, você vai para uma fazenda, a fazer estágio e eu agradeço ele até hoje em função disso porque foram nos estágios e nas atividades que eu fiz que eu gerei as dúvidas que eu ia tirar em sala de aula, então você sair daquela rotina de estar só na aula faz uma diferença enorme, por isso que acontece isso que aconteceu com a Bia, com a Lia com o Luiz, vocês não vão precisar correr atrás de emprego o emprego vai vir atrás de vocês porque vocês estão fazendo algo a mais, saíram da zona de conforto aproveite isso viu Maria, Aproveite, porque o Paulinho tá aí, mas a gente é finito. Vai chegar um momento que não vai dar mais para estar tá lá. Então, quem teve a oportunidade de conviver com ele, teve. Quem, depois, lá para frente, vão ter que vir outros Paulinhos aí, né, Paulinho?
1: Você deu um exemplo muito legal também. Eu achei que o exemplo da Maria foi fantástico, porque, assim, ontem nós demos uma aula prática também de tratores, de equipamentos, e daí a Maria foi lá e ajudou na aula. Ajudou os alunos. Olha que loucura, né? Então a gente consegue levar, primeiro isso, você ensinando, você aprende duas vezes. Exato. Primeira coisa. Segunda coisa, imagina a gente ter oportunidade de estar tá fazendo treinamento para produtor fora, durante a, a faculdade... Assim, não é que a gente reinventou a roda, tem nada disso dentro do GPD. O que tem são oportunidades. Então, quem quiser ficar sentado, jogando paciência no computador, vai ficar lá e não vai crescer exatamente. Agora, as oportunidades estão aí. As oportunidades estão aí. Eu falo, quem quer participar do podcast? A Maria Clara foi lá e foi a primeira que levantou a mão. Falou, eu tô dentro. Quem vai para a aula prática? A Maria Clara foi lá e levantou a mão. Falou, falou assim, oh, eu consigo ir, professor. Então, são oportunidades. O Júlio deu um curso de comunicação semana passada para todo mundo aprender a falar em público. Eu então, vi. essas pequenas coisas, que quem conseguir entender que isso vai ser importante para sua vida profissional... Vai sair na frente.
0: Eu digo, Paulinho, quando eu fiz a graduação, você estava aí na sua fase de doutoramento, você estava é, ingressando na carreira acadêmica, mas nossos professores foram muito bons, mas nós não tínhamos um professor extensionista fazendo o que você faz hoje. Né? Você não deixa de dar aula, você está todos os dias dando suas aulas, mas ao mesmo tempo você está viajando. E é o que eu digo, você tem a oportunidade de estar no. Você acabou de dizer que vocês vão lá para Maracaju. O quanto que você mesmo. Mesmo, não já aprendeu nisso, que você vai trazer de volta para esse aluno dentro da sala de aula. Então você tá lá no dia a dia, para nós da aula é simples. Os livros estão ali, eu posso chegar aqui um dia antes, abrir o livro, ler, preparar a aula e repassar o livro para os alunos. Mas eu mudei esse conceito em 2013, quando eu deixei de dar prova, eu não dou prova, não. Ontem eu apliquei uma prova para os alunos de brincadeira, levei para eles pessoas ficaram preocupados. Falei, não, é pra gente não dou prova, Paulinho. Não dou prova, não precisa. Minha filha falou: mas por que, que você não? da prova, eu falei, porque eu não preciso cobrar pro aluno tá na sala de aula, eles já são adultos eles têm que estar tá aqui porque querem então, às vezes, aconteceu comigo de um dia anterior eu estar tá dentro de uma fornalha de um secador de sementes porque o, o engenheiro que montou tava lá, ele bateu na porta procurando alguém, falei, quem que é você? Ele falou, eu sou um engenheiro você me mostra o que é o seu projeto aí eu passei uma tarde com o ele mostrando o que era fornalha, no dia seguinte eu fui dar aula de secagem, você acha que aquela turma saiu ganhando ou não? E o legal é que hoje, se eu nem preparar o slide, eu preparei. Eu liguei o celular, conectei no data show e comecei a mostrar as fotos que eu tinha. Ó, isso aqui é isso. isso aqui. Então, eu queria ter a oportunidade do Paulinho estar tá lá em 98 a 2001, que foi quando eu estudei, nesse nível que ele estava com certeza eu estaria andando com ele. Então, não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga para todo mundo. Mas quem está disposto a trabalhar sempre tem um espaço aberto, é. né, Paulinho?
1: Quando você fala o Paulinho, é nós, né, Coimbra? Você faz o mesmo trabalho aí, você faz o trabalho até melhor que eu. Agora sim, eu queria pegar o gancho para falar uma coisa legal também. Legal que eu tenho certeza que nossos ouvintes aqui vão gostar. Antigamente, quando você ia formar, tinha uma cultura. Ah, não, você tinha que ser aquele clínico geral, o agrônomo. Tinha que saber de tudo, tinha que entrar debaixo da máquina, tinha que entrar. Não, amigo, hoje mudou, são habilidades, habilidades. Eu tenho habilidade para bater chave? Não tenho. Eu gosto de se semente. eu gosto de fazer outras coisas. Então, cada um tem uma habilidade. Você quer ver, eu vou falar, eu tenho vários exemplos, mais vários exemplos. Que antigamente você tinha que saber de sociologia até fisiologia da planta hoje não não tem nem como você ser, ser clínico geral tá certo são habilidades você falou do vou dar um exemplo legal aqui do Luiz por exemplo né o Luiz é, o apelido dele é o Udi né o Luiz Henrique lá da Cereal Ouro cara ele ficou sete anos na faculdade aqui e fazem assim, puto cara não estudava cara ele ficou e ele o tempo que ele passou no GPD ele se aperfeiçoou em eventos é o cara que, não, eu não precisava fazer nada, ele, ele vai lá e fazia tudo, ele que mandava, ele que fazia contato com o patrocinador, foi. pra onde foi esse cara? Foi o marketing. Do marketing, o comercial lá, a hora que ele saiu daqui de Botucatu, eu falei para os pais deles aí, eu falei assim, ó, esquece, seu filho, não volta. Aí eles brincaram, comentou louco, o professor falou assim, não esquece, ele não volta. Ele não volta, ele vai ficar lá e está lá em Rio Verde até hoje. <risos> então, assim, são habilidades. Eu falei, ah, a Maria Clara pode ser mais de revisão de máquina, daí pode ter outro que gosta mais de falar em público, que vai para o marketing, pode ter outro que vai lá e gosta de ensinar. Cada um tem a sua habilidade. Cada um tem a sua habilidade. E o dia que a gente entender isso, que claro que eu tenho que ter uma visão geral de tudo, tenho uma visão global de tudo, mas eu me especializo... Na área que eu gosto, na área que eu tenho habilidade. Aí, é, é, ninguém segura esse país.
0: Tem que aproveitar mesmo. Falando no UD, sábado agora, tô com ele e mais 200 pessoas aí num evento, vamos falar. Uau. Vamos dar uma treinada nessa turma aí, né? Muito bom. Mas é isso aí. Viu, Maria? Então aproveite, né? Aproveite, eu sei que você já, já se destaca aí. Não é fácil vir aqui conversar no podcast, muitas vezes a turma fica preocupada, mas você tá vendo que é um bate-papo tranquilo. E aproveite, porque ter a oportunidade de conviver com essa turma aí, gaste os seus finais de semana, eu digo que não é gasto, né? Isso aí é um investimento que você tá fazendo na sua carreira. E ao invés de ficar só indo em festa, que é bom, tem que ir também, mas aproveite para viajar, tá com essa turma porque o dia a dia, o que mais nos ensina e o que eu mais gosto de dizer é o chão de fábrica. Eu falo que eu saio de madrugada às vezes do hotel e vou de madrugada pro pessoal com o pessoal na UBS sentar lá e comer uma marmita com aquela turma, é onde você mais cresce, é onde você sente o dia a dia, então a faculdade é importante, os conceitos e as técnicas têm que ser aprendidos com eficiência né, e com responsabilidade, mas é o dia a dia, é a convivência com as pessoas que realmente ensinam o que a gente precisa na vida, então aproveite isso aí, aproveite esse momento e quem tá ouvindo a gente tem a chance de estar tá num grupo de pesquisa desse aí, seja com o professor Flávio Gurgax lá no Paraná seja com o Leandrão ou com o pessoal, ou com o professor Efraim lá no Tocantins, que é um cara que eu conheci a semana passada, aproveitem porque tem muita gente aí querendo fazer a diferença e sair das quatro paredes da universidade isso ajuda e faz a gente crescer demais. Mas antes de finalizar, nós já estamos chegando aqui quase no fim, tem mais algumas perguntas para fazer aí. E aí, se a Maria quiser complementar o, alguma coisa aí, ela fica à vontade, porque eu já vi que ela percebeu que o detalhe faz a diferença. Muitas pessoas nos perguntam, bom, se fala muito em plantabilidade, que é uma técnica e, ao meu ver, é a principal, porque ela está ligada a começar a lavoura. Então, se você juntar a máquina com a semente, que é o que a plantabilidade faz, é só o começo. Se você começar direito, você pode ter sucesso. Caso contrário, você vai correr atrás do prejuízo. Mas uma pergunta que fazem muito. Você fazer uma boa regulagem e você trabalhar, investir tempo na plantabilidade e não é regular a máquina um dia antes de começar a plantar e deixar para regular ela só no ano seguinte. Traz realmente diferenças ou ganhos em termos de produtividade, Paulinho? A gente consegue ter ganhos significativos ao ponto de poder pagar um treinamento desse, por exemplo?
1: Primeiro, é muito legal falar disso, porque o que, que a gente ouve aí? Eu tenho certeza que você ouve direto isso aqui também. Ela fala assim, ó, no milho eu não posso errar, porque cada semente que fica sem cair ou dupla, eu tenho perda na produção. Mas a soja, ela se ajeita, né? Esse era o conceito que a gente tinha. É. A soja já se ajeita, pode ir lá, colocar uma semente de baixa qualidade, coloco mais semente. Essa é uma coisa que, que ainda não entra na minha cabeça, mas ainda é feito. Coloco uma semente de baixa qualidade e coloco duas a mais para o santo, para daí chegar e acertar a população. Não, amigo, não. A gente tá mais do que provado, você acabou de falar aí, a Embrapa tem vários trabalhos, a Embrapa Soja, o Jonas, que é amigo seu também, tem trabalho falando isso, o nosso mestre, né, o Dirceu Gassem falando de uma falha que pode, uma falha por metro, que pode acarretar de três a quatro sacas por hectare, né, e a gente tem o plantio ouro, que é um plantio junto com a, é, lá no sudoeste goiano, junto com a Cereal Ouro lá, que provou isso também. Só de regular a máquina, só de deixar a máquina reguladinha e fazer manutenção, a gente tem, na média, um ganho de 5 sacas por hectare. Então, quer dizer, e é fácil de explicar isso, isso na soja. O que está que acontecendo? O principal fenômeno da soja, não está diminuindo a população? Então, antigamente, a falou, eu plantava uma desafio, plantava lá 20, 22 sementes por metro, eu falhar uma, não fazia muita diferença mesmo, mas hoje, o que, que acontece? A gente está com cada vez populações menores, e, e se eu tenho população menor, eu tenho que manter o espaçamento, a população e a profundidade correta, e é isso que vai fazer a diferença no bolso, e é isso que, que a turma começou a entender, né? que eu tenho que plantar soja, tenho que plantar algodão, igual eu planto milho o mesmo capricho que eu planto nisso.
0: Exato. E quando eu digo que se paga, pra mim um investimento hoje é investimento que se paga. Então um treinamento, <risos> cinco sacos a mais por hectare, dá pra pagar treinamento pro resto da vida pra sua equipe. Por isso que o Luciano chama a turma todo ano lá pra fazer, porque ele sabe que traz um, um bom retorno mesmo. E eu não sei, Maria, você conhece não, a Rondônia, Maria? Não,
2: conheço.
0: Não, espero que você tenha a oportunidade, se eu tivesse uns 30 anos a menos, eu estava lá hoje morando para fazer minha carreira lá. Em Rondônia, Paulinho, a cultura da soja, tem trabalhos de pesquisa que foram feitos e eu pude acompanhar os resultados. Uma desafio que é semeada aqui com 22 sementes, 450 mil plantas por hectare, lá se usa 8 sementes por metro. 160, 180 mil plantas, produzindo 60, 65 sacos por hectare. Então, lá é essa situação que você acabou de demonstrar. Em função das condições de latitude e altitude... Você não pode adensar muito a cultura. E aí faz a diferença. Você perder uma de oito plantas é uma porcentagem muito grande. Por isso que eu cheguei em, em Cerejeiras e tinha um produtor de 60 hectares plantando com uma exaclemerge É a cinco por hora, tá? A <risos> cinco por hora. Então você vê que a necessidade de tecnologia aplicada não é porque ele está lá em Rondônia que ele vai estar tá em 1990, não. Ele está em 2023, viu, Paulinho?
1: O Coimbra, eu gosto, de, você sabe que eu gosto de colocar número do troço, que daí a turma entende, né? É isso aí. Tem que colocar número, é, é o que você falou, tem que colocar número. Ó, eu fiz uma conta de coisa, com conta de padeira aqui, de bolo. Eu lembro que a gente foi fazer um, é, todo ano a gente faz um evento no Pará, lá com o Adriano Quarela, que você já foi lá também, e daí, ali dentro do evento, tinha 200 mil hectares, tá? Nossa! Daí para falar quanto que vale um treinamento. Tinha 200 mil hectares. Daí eu fiz aqui, ó, 200 mil hectares. Vamos dizer que quem saiu ali pegou uma informação de semente do Coimbra, que pegou uma, uma informação de tratamento de semente, de qualidade de semente, qualidade fisiológica, e o cara aumentou uma saca por hectare. Uma saca por hectare, eu fiz aqui, vezes 200 mil, né? são 200 mil sacas. Vezes 140, não vamos falar nem do 200 é. que já vendemos. né No 140 que está hoje... Sabe quanto? 28 é, milhões. 28 Informação. milhões. Informação. Eu falei assim, ó, é, é. Isso que vale, é isso que vale esse curso. Na época, lá eu fiz a conta, só que daí era 180, né? É. 180 é. contas. Mas eu falei assim, ó. Se a gente fizer o preço de hoje, 28 milhões. É isso que vale um treinamento.
0: É isso aí. Isso é, é informação compartilhada. Nós não estamos fazendo nada demais. Nada demais. E é aquilo que você disse. São as, as suas qualidades específicas que você está compartilhando isso. Então, o agrônomo hoje, você foi preciso. Ele não precisa ser um mar de informação com meio centímetro de profundidade. Ele tem que ter uma visão geral de tudo, mas ele tem que se aprofundar. Você tem que ser muito bom num assunto. Assunto. E se você não for bom nesse assunto, você se liga a outros que são bons para aprender. Então a gente tem que seguir sempre grandes mestres aí e eu falo, a gente tem que ter pessoas para se inspirar, Paulinho. Se você achar que não precisa mais melhorar, tem alguma coisa de errado. E é, é muito bom, é muito bom. E por isso que eu falo, eu tive a honra de conviver com o Paulinho e hoje eu sou um grande seguidor dele. Sigo ele no LinkedIn, sigo ele no Instagram. Não sei se ele já tem TikTok. Já tem TikTok que eu vi, tô seguindo ele no TikTok lá também, viu? Mas lá ele não faz dancinha, não, é plantabilidade, tá? <risos> Muito bem, Paulinho, Maria, ó, brincando aqui, nós chegamos a quase uma hora de bate-papo, eu gostaria de ficar mais tempo, mas nós vamos voltar. Eu vou fazer o seguinte, se o Paulinho permitir, eu vou convidar as meninas para virem aqui falar do GP delas, tá? Falar do GP delas, e aí eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz... Eu vou trazer, okay. eu acho que é a primeira vez na vida, eu vou gravar um episódio do Mundo Agro Podcast, eu vou estar por trás, mas eu não vou entrevistá-las, tá? Eu vou trazer uma menina do nosso grupo de pesquisa aqui, eu já sei quem que é, e eu vou sair pela primeira vez em mais de 200 episódios desse bate-papo para que elas possam conversar na voz feminina, porque elas merecem. Compromisso aqui com você, tá, Paulinho? Puxa
1: vida, <risos> fantástico, fantástico, Coimbra. O primeiro curso do delas que a gente fez aqui, nós tivemos cuidado, você tá falando aí, eu tô relembrando aqui, ó. Eu fiz a abertura lá junto com o diretor da faculdade e depois todos todos os meninos do GPD saíram da sala para as meninas ficarem à vontade e discutir. É isso isso aí. aí foi uma coisa assim que me marcou, que quando elas estão sozinhas, flui muito mais informações e, e foi muito legal. É foi aí. muito legal. Você pode ter certeza que vai ser um sucesso esse episódio aí. Eu tenho certeza absoluta.
0: Já está marcado aqui na Ideias no Trello é e eu vou organizar sim. isso aí. Pode deixar. É isso aí. Maria está escalada já para organizar o time para a gente fazer essa gravação. Bom, Paulinho, muito obrigado. Sempre um prazer grande conversar com você, estar junto aí. A gente tem tido a oportunidade de Isso. viajar junto no Arena da Plantabilidade, que é um baita evento e... Acho que esse ano aqui, não sei se para nesse do LEM, eu acho que não, pelo que o Antônio falou, vai depender das agendas, né? mas é muito bom estar sempre com você rodando aí, sei lá, eu quantas pessoas já passaram nesse evento, né Paulinho? Você falou lá de 200 mil hectares em Paragominas, imagina quantos mil hectares o Arena da Plantabilidade já levou em formação. Isso é, é um orgulho grande poder estar com todo esse time. Maria, muito obrigado também por estar aqui, conversar com a gente, trazer as contribuições é seu começo no GPD e tenho certeza que você vai voltar mais vezes aqui no Mundo Agro Podcast também. Muito obrigado, viu? Sempre um prazer grande conversar com vocês. Rogério,
2: Paulo, foi um prazer certo, e pretendo sim, voltar mais vezes.
1: Eu também agradeço, Coimbra, agradeço você e a Maria Clara de estar junto aí. Eu acho que também foi um bate-papo muito legal. E falar, agradecer primeiro o convite, né? É a honra de estar com você. Eu tenho uma frase: desde criança eu ouvi meu pai falar assim: Ó, Ave de, de Pena igual voa junto. Então junte-se, junte-se às pessoas de boa índole e crentes em Deus igual nós, né? Então, muito obrigado pela oportunidade aí, mais uma vez com um prazer. É
0: isso aí, um forte abraço. E para você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E lembrando que esse episódio está no ar agora também no YouTube. Então siga a gente lá no YouTube. Forte abraço, até mais e a gente se encontra na semana que vem.